1: Les cyberactivistes biélorusses tentent d'empêcher l'arrivée de troupes russes dans leur pays. Le groupe, nommé Belarusian Cyberpartisan, a revendiqué le 24 janvier une attaque par rançongiciel de la compagnie nationale de chemin de fer biélorusse. Ils craignent que leur pays soit entraîné dans une éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie. On en parle tout de suite de cette attaque et de son contexte avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Salut Grégoire. Qu'est-ce qu'a revendiqué exactement le groupe Biélorusse
2: Alors il a revendiqué deux choses. La première est celle sur laquelle insistent les médias occidentaux, dont au siècle digital, c'est euh, tu l'as dit, stopper l'afflux euh, de troupes russes en Biélorussie. En réalité, euh, elles sont déjà là. Il y a déjà eu un certain nombre de, euh, de troupes qui sont arrivées par la voie ferroviaire. Ça a été reconnu par le gouvernement biélorusse officiellement et pour un exercice annuel organisé entre les forces armées biélorusses et russes mais bon le contexte est un peu particulier avec cette tension avec l'Ukraine avec laquelle la Biélorussie partage une, une frontière donc voilà il y a perturbé l'arrivée des troupes russes et surtout euh, ils font ce, cette espèce de chantage que permet un ransomware c'est à dire retirer les troupes ou arrêter d'en faire venir, si autrement euh, on ne débloquera pas les données qu'on a bloquées euh, dans la Compagnie Nationale de Chemin de Fer. La deuxième chose qui est un peu plus oubliée, et bien qu'elle soit placée en premier euh, sur leur revendication, c'est le premier point, il demande la libération de 50 prisonniers politiques et c'est cohérent avec euh, l'histoire de, de ce groupe euh, de cyberactivistes.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce groupe de cyberactivistes qui s'appelle, je le rappelle, Bélarusiane cyberpartisans
2: Alors c'est un groupe d'une vingtaine d'experts informatiques. Pour certaines sources, ils travaillent au sein de l'administration biélorusse, pour certains dans les forces de sécurité... Il a été fondé en 2020, il est arrivé après des manifestations massives qui ont été violemment réprimées. Il y a un, peu, un tout petit peu moins de 1000 prisonniers politiques en Biélorussie. En 2020, euh, Alexandre Loukachenko, qui est nommé en Europe le dernier dictateur du continent, euh, s'est fait réélire des élections évidemment très contestées qui ont donné lieu à ces manifestations. Et en fait, ce groupe pro-liberté d'expression, pro-démocratie, s'est formé après les manifestations pour continuer à agir une fois que le mouvement a été réprimé. Et c'est plus secondaire dans leur lutte, mais ici, ça, ça nous intéresse. Il est à la politique de Loukachenko euh, de trop se rapprocher avec la Russie. Donc euh, voilà, on voit que la, la Russie n'est pas forcément dans leur cœur aussi, euh, qui est un grand allié du dictateur local.
1: Et justement, tu l'as dit, cette action, leur action sur la compagnie des chemins de fer, elle est liée au contexte de très très grandes tensions à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce contexte et la situation
2: C'est la partie compliquée, c'est là où tu me challenges un peu, puisqu'effectivement c'est une situation très tendue et depuis de nombreuses années, donc on va essayer de la résumer en quelques mots. On le sait, entre la Russie et l'Ukraine, ça fait longtemps que ça va pas et principalement depuis l'invasion de la Crimée en 2014 par la Russie et l'annexion de la Crimée, et le soutien en sous-main assez plus ou moins évident de la Russie aux séparatistes du Donbass, une région ukrainienne à l'est du pays et frontalière avec la Russie. Euh, il y a eu un nouveau coup de chaud euh, récemment avec euh, les Américains, les États-Unis, qui ont annoncé l'arrivée de l'accumulation de 100 000 soldats environ, euh, aux frontières entre la Russie et l'Ukraine. Ça a créé un, un regain de tension assez énorme. Euh, très vite, l'administration Biden a dit craindre une invasion prochaine du pays. Alors c'est une vision qui est nuancée, elle est jugée alarmiste par les pays européens. Euh, voilà. Mais les troupes sont effectivement là. Et en arrivant en Biélorussie, bah, la Russie commence à encadrer un peu le pays. En tout cas, elle a la frontière Est, la frontière Nord avec la Biélorussie. Donc forcément, c'est un sujet de préoccupation assez important.
1: Quelle est la place du cyberespace dans ces tensions maintenant
2: bah, Elle est assez primordiale parce que pour le moment, on est encore dans une phase diplomatique. La Russie a envoyé des revendications... Assez ambitieuse, notamment sur l'OTAN, pour que l'OTAN ne s'approche pas trop de sa sphère d'influence. Il y a des tentatives de discussion avec les pays européens. À l'heure où on enregistre ce podcast, donc vendredi matin, 28 janvier, Emmanuel Macron doit avoir une conférence téléphonique avec Vladimir Poutine. Donc, même si on est dans une phase de tension assez importante, où il y a ce, ce flou sur une éventuelle invasion de l'Ukraine on est quand même euh, encore dans une phase de discussion, même... l'imminence du conflit n'est pas du tout avérée, il ne va peut-être pas euh, survenir. Donc On est dans un espèce de flou. Et en fait, ce flou, bah, les cyber... le cyberespace, il est idéal pour ça. Parce que le cyberespace n'est pas tout à fait encore considéré comme un acte d'agression euh, à même de déclencher une guerre. Et donc, c'est une arme idéale pour ce genre de situation tendue, mais qui est encore euh, en phase euh, de diplomatique. Donc cette arme, évidemment, les Russies sont connues pour s'en servir énormément. L'Ukraine a déjà subi beaucoup de cyberattaques depuis 2014. Plus récemment, le 14 janvier, il y a 80 sites web gouvernementaux ukrainiens qui ont été touchés par une cyberattaque. Et puis, je le rajoute, mais euh, ce flou euh, que permet le cyberespace, il est aussi entretenu parce qu'attribuer une cyberattaque, c'est toujours extrêmement difficile. On ne peut jamais dire à 100% c'est la Russie, c'est un ordre de Vladimir Poutine, c'est peut-être, euh, on ne sait pas, un, un groupe de militants russes qui décident de le faire, un groupe de militants biélorusses, enfin, qui n'a rien à voir avec le pouvoir, qui le fait de sa propre initiative, par nationalisme, par euh, je ne sais quoi. Cette attribution permet d'utiliser du, ce levier et en fait un outil assez primordial de la phase dans laquelle on est dans ces tensions. Et pour revenir sur l'action de Bélarussiane euh, cyberpartisane, il y a quelque chose qui est de très intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont utilisé un ransomware. C'est la première fois que cet outil qui est cantonné à la cybercriminalité ou qui sert de couverture pour des actions étatiques. La Corée du Nord, par exemple, l'utilise beaucoup. Donc là, c'est un groupe militant qui, dans un but politique, a utilisé cet outil pour toujours garder ce côté chantage du ransomware, mais cette fois euh, avec des revendications euh, qui n'ont rien à voir avec l'argent. C'est assez intéressant, ça ouvre la porte à plein de choses sur le cyberactivisme, plus ou moins inquiétante, parce que bah, selon la cause, on va trouver ça plus ou moins bien. Donc euh, ça va être intéressant de voir si d'autres groupes vont imiter Béla Oussiane, Cyberpartisane.
1: En tout cas, on continuera de suivre ça sur, sur Siècle Digital, ça montre aussi que, que le cyberespace prend une place grandissante dans les conflits oui. internationaux. Merci pour tes explications Benjamin, et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr.
0: À bientôt.